0: Salut, mon nom c'est René Hamel, bienvenue à Pas Sortir du Bois! Mesdames et votre gagnant,
1: km! Si tu commences à te sentir bien en
0: courant un ultramarathon, fais-toi en pause, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu t'essayes leurs produits. Ne n'y es pas, c'est un game changer. Les barres ultra-énergie ont le parfait ratio de 4 g de glucides pour 1 g de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas sorti du bois pour obtenir 15 de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC, et je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à « Pas sorti de bois », épisode numéro 32. Aujourd'hui, je suis accompagné de René Hamel, une coureuse, une coach, une skieuse de fond. On va pouvoir parler de, de l'Argentine, du Chili, du Népal. Bref, une coureuse qui a un parcours hyper intéressant. Salut René. Allô! Merci d'être là.
0: Merci pour l'invitation.
1: Je pense que ça va être une, une discussion super intéressante. Quand j'ai fait un sondage auprès de mes, mes auditeurs... Les gens me disaient « René, Amel, invite-la ». Je le sais, je l'ai déjà. On, on se parlait déjà à ce moment-là, mais quand j'ai demandé aux gens « Qui vous voulez que j'invite ?», j'ai reçu ton nom plusieurs fois. Je pense que tu as marqué beaucoup de personnes de, dans le monde de la trail au Québec, euh, de par tes performances, mais de par le fait que tu coaches, tu es bénévole, tu es impliqué beaucoup dans les événements, tu as fait des levées de fonds. Bref, euh, je pense que tout le monde sait qui tu es puis ça va être super intéressant de jaser avec toi. Yes. Yeah. Première question, la question fatidique. Qu'est-ce que tu bois, René?
0: Un mocktail avec euh, un genre de jus de gingembre puis du jus de mangue que Martin m'a fait.
1: Cool. Bon, un petit drink funky. On est quand même mercredi soir, c'est parfait. <rire> Moi de mon côté, j'ai une zibeline de la brasserie Donham. La canette est super belle. Je la monte à l'écran. Donc une bière de micro des euh, Cantons de l'Est. Donc euh, amis des Cantons de l'Est, je vous dis euh, cheers à vous, cheers à toi aussi, René. Merci d'être là.
0: Hey, cheers.
1: Merci à la gang de la boutique Cheers à Montréal qui euh, m'a offert cette bière-là. Donc, les gens de Montréal, si vous ne connaissez pas Cheers, tapez ça sur Google, allez découvrir ce que c'est. Ils vont vous livrer de la bière chez vous. Vous pouvez commander vos bières de microbrasserie directement puis avant 16 heures, ils la livrent chez vous. Donc, c'est super pratique. Bon, le talk de, de breuvage est fait. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, René. Parle-moi de toi, parle-moi de, de ton parcours, de ce qui t'a amené dans le monde du sport, mais dans le monde de la course à pied et de la trail. Yes, um, ben, je
0: suis née à Ottawa. Je cours depuis que j'étais une petite fille. Euh, je faisais des 100 mètres, 200 mètres. Euh, puis à 14 ans, j'ai fait mon premier demi-marathon avec mon père. C'est mon père qui m'a beaucoup initié à la course. Euh, j'ai couru à l'université. J'ai fait euh, du ski de fond aussi. Puis euh, après, ben, j'ai planté des arbres pendant 10 ans. fait que je n'ai pas, pas fait autant de sport. Puis euh, après, j'ai recommencé à en faire euh, du ski de fond. Euh, des gens de Lopette Là, la Gatino Lopette, c'est un 50 km. J'ai fait une coupe de fois. Euh, puis c'est ça. Euh, en en 2009, j'ai eu une séparation euh, qui a été euh, difficile, puis qui a, qui a amené des changements, que, que je suis tombée plus euh, dans la performance, puis euh, plus, plus trop dans l'équilibre. C'est ça. Je, je faisais beaucoup de ski de fond. Euh, je faisais beaucoup de sûreté au travail pour, euh, pour payer ma maison, euh, euh, un, un petit trouble alimentaire que tu sais, je ne voulais pas prendre de poids, j'avais perdu du poids, je mangeais le, le minimum. Euh, fait, ça, ça c'était un moment, peut-être 2009, que j'ai commencé à faire plus euh, de la compétition. Euh, ça a dû être euh, un, un genre d'échappatoire pour, euh, pour me valoriser ou euh, que, que ça faisait du bien. Euh, Puis là, après, en 2010, c'est là que j'ai commencé la trail. J'ai fait la, ma première sortie, euh, première compétition euh, ou sortie de trail même, je pense c'est le, le 21 du XC de la vallée. OK. j'ai tellement, euh, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Puis dès ce moment-là, j'ai comme mis la, la course au route euh, de côté. Euh, Puis c'est ça, j'ai continué là-dedans, euh, j'ai embarqué avec euh, le club de Trail de courant Nordique. Euh, J'ai commencé à coacher avec les autres en 2013. Euh, alors, je continue à coacher avec eux autres, euh, ou en tout cas le, le club quand il y a lieu. Euh, puis en, en 2015, c'est là que bien, il y avait le, il y a le 125 25 Ricana qui a, qui a sorti. Fait que je m'avais je, je me suis lancé dans, dans ce défi-là. Euh, c'était encore. L'entraînement, c'était. Je pas que c'était nouveau, mais c'était quand même nouveau pour moi. Puis, euh, à cette époque-là, tu sais, je trouvais ça hot. mais c'est hot de monter le Mont-Saint-Anne trois fois. Bien, à cette époque-là, c'était la grosse affaire là puis pour moi. Donc, euh, euh, c'est ça. Puis, depuis 2015, euh, j'ai fait d'autres sorties. Euh, où en euh, 2014, il y avait le, le Marathon du Mont-Blanc qu'on avait fait avec en voyage avec euh, Jean Fortier puis euh, une gang d'amis. Ça, ça a été... Euh, Vraiment spécial. En 2013, j'ai fait euh, le tour de l'Île d'Orléans. C'était comme une levée de fonds que j'avais organisée euh, pour la sclérose en plat. Puis Je l'avais fait en, en surprise euh, pour ma mère. Avec okay. Ma mère a vie à Ottawa. Puis euh, Je l'avais fait venir pour le week-end avec sa, sa soeur. Puis euh, j'avais dit Ah, ta soeur, elle va faire euh, je sais pas, le, le Marathon de Québec ou euh, une compétition. Fait qu'elle est venue. Puis, euh, la veille de la course, j'ai dit ah, ben demain, je vais. On va courir le tour de l'île d'Orléans, puis à ce moment-là, j'habitais sur l'île d'Orléans. Puis euh, on avait levé, je pense, euh, 10 dollars. Wow. Puis on avait des, des équipes euh, qui faisaient en équipe le tour. Euh, fait que ça, ça, ouais, ça avait été une, euh, un, un beau moment.
1: Pour les gens de, qui sont pas de Québec, qui connaissent pas l'île d'Orléans, ben, qui connaissent de nom, mais côté performance, c'est quand même 67 km, je pense, faire le tour de l'île à la course.
0: Oui, oui. une
1: bonne ça. sortie d'asphalte.
0: Oui, une fois. c'était parfait. J'avais un ancien ami, ben un coureur, là, Jeff Gosselin, qui m'avait accompagné pour la première moitié en, en vélo. Okay. Puis la deuxième moitié, c'était mon père. J'avais toujours un peu de tête du monde qui courait avec moi des, euh, des tronçons. Puis, euh, puis euh, quand j'arrivais à la fin, des feux de circulation de, de l'île, là, je voyais ma mère au loin. Puis euh, je, je courais vers elle. elle là, ah, courez bah ouais. fait ouais,
1: ça avait été euh, un beau moment. Ouais, C'était un beau trip. C'était un méchant défi physique, mais de le faire aussi pour une cause, puis de ramasser, comme tu disais, plus de, plus de 10 000 C'était impressionnant aussi. C'était pour quelle cause que tu l'avais faite? La
0: sclérose en plaque. OK,
1: pour la sclérose en plaque. Aïe, aïe. 65 <rire> km, comment tu as filé ça, euh, autant d'asphalte? Parce que tu disais que tu avais un parcours de coureuse de route. À un moment donné, tu as défurqué vers la trail, là, de repartir là-dedans, puis de faire autant de kilomètres sur asphalte. Comment ça s'était passé?
0: Euh, bien. tu sais, j'avais été. Je pense que ça m'avait pris 6 heures et quart. C'était ma plus longue distance en 2013 que j'ai fait ça. Je pense que j'avais ben, déjà fait un marathon. Euh, fait que était, le but, c'était de le faire puis de ne pas me blesser là, pour pouvoir courir plus tard.
1: C'est déjà dans ton ADN, la course. Tu parlais de ton premier demi-marathon à 14 ans avec ton père. C'est quand même jeune, tu sais, les gens se mettent à la course un peu plus tard et tout ça là, tout dès 14 ans, tu étais sur le demi-marathon. Est-ce que ton père, c'était un coureur, c'est un marathonnier?
0: Oui, ben il a, il a fait, je pense, deux deux marathons. Puis euh, je me rappelle quand j'ai fait mon premier marathon, c'était celui à Paris. J'étudiais en France, puis euh, je me disais hey, je veux je veux battre mon père ou euh, je pense lui il avait fait 4h12, puis, puis moi j'ai peut-être ou lui a fait 4h11, puis moi j'avais fait 4h12. OK. Fait que euh, ça j'avais peut-être 22 ans, là, euh, mais c'était, oui, c'est une inspiration pour moi. Puis, il court encore aujourd'hui.
1: Ah ouais, à quel âge?
0: Là, il a 67. Oh, wow. Il court pour le fun, il court dans les, les sorties de skidoo. Euh, puis, ma mère, euh, elle a la sclérose en plaque, mais elle, elle a marché un marathon. Euh, puis, tu sais, ça, ça m'impressionne toujours. Euh, là, elle est allée au dentiste, il y a quelques semaines, elle y va en autobus. Puis, elle est revenue, à marche. Okay. Elle, elle, elle dit oh, « je vais marcher un petit peu puis je vais prendre l'autobus plus loin. » Puis, euh, elle finit par marcher, je pense, 12 km. C'est... fait que c'est... ouais, c'est une inspiration aussi parce que c'est... Des fois, euh, je vais avoir des idées ou des... Je me dis « Ah, quel tel défi, ça serait le fun à faire. » Puis, why not? Ouais.
1: D'avoir des modèles comme ça, est-ce que ça, ça... Tu disais oui, ça motive, ça inspire. Mais tu sais, quand tu es dans le creux, dans un ultra, d'avoir... Un père qui court encore à 67 ans, qui est en forme, une mère qui se bat contre une maladie. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que tu te, tu te nourris de ça, justement, pour euh, pour avancer autant dans la vie que dans une course?
0: Euh, oui. Ben je, je les vois comme des inspirations, ou des, ben, des modèles. C'est eux autres qui m'ont euh, beaucoup euh, amené les, les valeurs, qui m'ont encouragé. Euh, oui, c'est sûr que... Je vais penser à ma mère. Je me dis... Euh, si j'ai mal ou si je suis fatiguée, je me dis, t'es es chanceuse. <rire> t'es chanceuse de pouvoir courir et de, 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 ouais, de pouvoir faire ce que t'aimes.
1: Ben oui, tu parlais de ta, ta première expérience de trail, quand tu parlais du XC de la Vallée, le 21 km est-ce que c'était la première fois que tu courais en trail ou tu avais, avais une préparation un peu dans les sentiers?
0: Euh, non, c'est pas mal ma, ma <rire> première course en trail. Tu sais, j'avais fait ça avec des, euh, des espadrilles de route. <rire> et... Euh, mais Mes expériences d'avant, j'avais fait de la randonnée pédestre. Pas mal, mais j'aimais beaucoup la, la randonnée pédestre, mais j'imaginais pas que c'était possible de, de courir dans le bois, même si ça existait déjà. Là. Il y a une époque il n'y avait pas vraiment d'Internet et euh, on, on savait pas nécessairement qu ce qui se passait à l'extérieur.
1: Non, puis même 2010, c'était vraiment les débuts même de la course en sentier au Québec. sais, oui. c'est pas connu beaucoup comme sport à l'international, mais en Europe, aux États-Unis, ils ont une tradition de ça. Nous, tu sais, ça me faisait rire parce que je présentais Jean Fortier à l'épisode 11 quand il est venu au podcast comme étant un pionnier. Puis je, je, tu sais, il est vraiment un pionnier d'ultra trail et tout ça. Mais c'est un pionnier qui est tout jeune. Tu sais, quand on parle d'un pionnier, tu t'imagines un, un homme, une femme de, dans la soixantaine avancée qui a fait quelque chose de grand, puis que maintenant il regarde ça avec nostalgie. Là. On parle d'un pionnier, mais genre, il y a quoi une quarantaine d'années? Tu sais, c'est super récent, cette explosion-là de la, de la trêle au Québec. Toi, tu l'as un peu vécu. Je pense que 2010 jusqu'à aujourd'hui, ça a complètement changé.
0: Ah oui, 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 oui. Puis à, à l'époque, le 21 d'XC La Vallée, il alternait le départ euh, euh, de soit à Shannon ou à Quentin. Fait que l'année je l'avais faite, on avait fini puis on avait comme traversé la, la rivière. Fait que ouais, une belle expérience. Ouais.
1: Puis t'as vu comme comme je le disais, l'évolution, mettons 2010, les premiers balbutiements de la course en sentier au Québec, les premiers événements. Là aujourd'hui, tu sais, dix ans plus tard, tu es toujours aussi impliqué, tu cours, tu fais des événements. Est-ce que tu perçois ce changement-là? Est-ce que c'est est positif? Est-ce qu'il y a des choses qui sont perdues en cours de route? Une évolution aussi rapide, des fois, c'est quand, quand les choses grandissent vite, il y a des, il y a des valeurs qui se perdent. Je ne le ressens pas, mais toi qui as vécu cette évolution-là, comment tu vois ça?
0: Oui, hey, je dirais que non. Il y a, il y a, les valeurs ne se sont pas perdues. La communauté reste proche. Euh, là, il y a plus de monde. Euh, disons, quand je vais faire euh, l'UTHC ou euh, des courses, il y a beaucoup de personnes que je reconnais peut-être pas. T'sais, il y a du monde que je reconnais. Puis là, il y a, il y a comme des nouvelles vagues, soit qui sont plus jeunes. C'est euh, ça. Il y a juste beaucoup plus de monde. Puis oui, c'est ça. Ça a évalué, évolué au niveau des ravitaux. Peut-être, euh, il, il y a plus de choses. Euh, euh, il y a plus euh, de toute de, 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 de l'animation. fait que tout est, oui, un, comme une, une, un step de plus.
1: Il y a comme une portion qui est quasiment rendue ben, qui, quasiment, qui est événementiel, qui est célébration. Tu sais, là, 2020, c'était particulier, l'UTHC, mais moi je me rappelle l'année d'avant, quand j'avais fini le 65, j'attendais mes amis sur le 125. Tu il sais, y, y a une scène qui est montée là, il y a un groupe qui joue en continu, il y a de l'animation, c'est un, un méchant trip, Puis là, je pense qu'on était chanceux. Tu étais à l'UTHC aussi cette année. On a eu un, un événement, puis c'était le fun de pouvoir courir dans les sentiers et tout, mais c'était pas un événement comme comme on les connaît, puis c'est correct, c'est normal dans le contexte, mais on a comme, je pense, tout le monde bien hâte de, de retrouver justement cette communauté-là. tu dis des visages que tu connais depuis tant d'années à courir, là, tu, tu te dis salut de loin avec un masque, c'est moins chaleureux que, que ce qu'on connaît de cette communauté de trail-là. Oui, oui,
0: oui, oui. Ouais.
1: On parle de l'UTHC, euh, tu as quand même une relation particulière, je pense, avec l'événement, mais avec le 125, parce que je voyais que tu l'as fini trois fois, Deuxième position, troisième position, quatrième position, on comprend que tu te maintiens dans la tête de, de, de cette course-là. Est-ce que tu retournes à chaque année à l'UTHC, tu as fait d'autres distances, mais est-ce que le 125, c si tu y retournes, il y a-tu quelque chose qui t'attire dans cette course-là? C'est le parcours, c'est le défi. Qu'est-ce qui fait que tu y reviens année après année?
0: Euh, ben c'est sûr à chaque fois, c'est une expérience différente. Il euh, y a les deux parcours qui, qui ont été différents en 2015 puis après en 2018, euh, 2018 c'était le nouveau parcours puis ça ça a vraiment été un, un ben un choc pour moi puis je pense pour plusieurs là euh, que tu sais j'avais peut peut-être j'avais pas fait la reconnaissance de parcours du début puis j'avais pas réalisé que ça allait être aussi technique ou aussi long euh, pourquoi j'y retourne ben, c'est ouais c'est un bel événement c'est une course aussi avec euh, North Face alors j'ai je présente là à chaque année j'ai fait le 10 km aussi une année euh, le 28, il y a longtemps, ici, je suis partie pas, ben, je j'essaie je, d'être euh, bénévole. Euh, ouais, mais je dirais, c'est ça, à, à chaque fois, ça, ça a été différent, là. Euh, 2015, ben c'était la première fois que je faisais une aussi longue distance. Puis, je me souviens, euh, tu sais, tu vois les kilomètres, là, euh, <rire> Je me rappelle avoir vu la carte 42, puis j'étais comme « Hey, j'ai mal partout, partout, partout. » Puis je me dis « Ça se peut pas qu il me reste un marathon puis que j'aille mal de même. » je me dis « Hey, c'est pas sain de faire ça. » Je devrais... « Hey, je, je le refais plus. » Je le refais plus. Puis après, ça c'était en 2015, je pense, 2016, j'avais fait le, le 80. Euh, j'avais rencontré Martin, mon, mon copain, puis je me suis dit « Ah, oh, je vais faire le 80. Il, il va m'accompagner pour euh, la fin. On va le vivre ensemble. » j'avais encore trouvé ça dur puis de 2017 euh, je, je, je je pense j'ai pas participé puis j'avais mis un break là-dessus puis après en 2018 là je me suis j'ai décidé de, de le refaire j'étais moins préparée mais je me suis dit je vais le refaire puis c'est là que j'avais commencé la, la méditation puis je me disais hey, ça va être comme une, une grande méditation <rire> je, je le percevais d'une autre façon puis puis cette fois-là j'ai vraiment eu euh, plus de plaisir j'étais tu le corps, il y a une mémoire. Euh, même si ça faisait quelques années que j'en avais fait un ou que j'étais moins entraînée, il, il sait qu'il a déjà été debout pendant 17-20 heures. Fait que euh, c'est ça. En 2018, ça s'était mieux passé. Puis l'année passée, euh, ben, l'année passée, oui, c'était spécial avec avec le masque au début. Il euh, y a un côté que, que je trouve le fun quand euh, qu'on est parti en petite batch. Euh, ça, ça avait une ambiance quand même tranquille euh, au départ. Euh, mais je, je suis partie avec les élites. que C'était peut-être pas la le meilleur move pour moi parce que ça, ça part vite. Euh, puis je savais... Je, je courais puis je me disais hey, « C'est très bien que tu vas pas faire cette vitesse-là à la fin. » Je me dis Là, là tu, tu brûles tes cartes. Là, tu es dans le danger zone. » Je me disais « OK, tu puis, à la fin, tu sais, j'avais je, ouais, je, moins de, de fêtes, là, pour euh, pour ouvrir. Um, fait tu sais, c'est des apprentissages. Cette course-là, ça a bien été, je suis très contente. Puis, j'apprends que, bon, oui, partir peut-être fort, ben, ben, ben ouais, faut, faut la question de est-ce que je peux courir cette vitesse-là à la fin, je pense, tu sais, euh, de, de bien évaluer pour euh, réajuster puis pas, euh, pas trop jouer mes cartes euh, au début.
1: Non, puis je pense qu'on est dans un sport où il y a ça qui est difficile, puis euh, on l'entend souvent quand les gens augmentent de vitesse, ou augmentent en fait pas de vitesse, mais de distance, donc la vitesse doit changer un peu. Tu sais, quelqu'un qui est habitué à faire du du 50, puis à un moment donné, il décide de, de doubler la distance d'aller faire du 80, tu peux pas partir à la même vitesse, par exemple, que tu partais sur un 50, puis c'est dur de trouver son rythme dans un ultra, puis je pense que ça vient avec l'expérience puis l'entraînement parce que tu le sais que, si je lisais un article scientifique sur le sujet et il disait que, 15 secondes par kilomètre de moins que ce qui devrait être bon va t'hypothéquer plus tard. Tu si toi, tu te dis, moi, faut que je cours ma course, pour toi, fait 125 km pour avoir du fun, faut que je vise un genre de, c'est dur d'entrer avec les montées-descentes, mais une moyenne de 6 du kilo. Mais si pendant 10 km et un peu en... En plus rapide que ça, ben, tu vas te faire ramasser dans le détour plus tard puis c'est sournois 15 secondes par kilomètre tu c'est dur à percevoir quand tu fais ta sortie sur route fait Imagine entrer en avec des montées des descentes mais je pense que ça vient avec, avec l'expérience de, de trouver son, son pace mais c'est un, un méchant défi et puis ça me rassure en même temps de t'entendre parler de dire que tu apprends encore après autant d'expérience de course pour moi qui, qui, qui est plus nouveau dans ce sport-là mais en même temps ça me dit ok on continue tout le temps puis il n'y a jamais rien d'acquis finalement
0: ah oui oui, on, on, on peut toujours apprendre, puis, puis j'aime pas le dire il faut, mais il, il faut apprendre aussi. faut, faut faire des tests, faut, faut réévaluer, puis essayer différentes choses, puis euh, depuis l'année passée, ben j'ai commencé à courir un peu sur route. En 2018, j'avais, au 2019, j'avais fait le 65, puis j'ai réalisé, eh, c'est quand même roulant, puis... Comme au, au 110 QMT, il y, y a un bout que tu cours sur le chemin pour avant d'arriver à Saint-Tite. j'ai trouvé ça tellement dur parce que c'est plat, puis dans ma tête c'est plat. J'ai pas le choix de courir, mais je m'entraîne pas beaucoup sur route. Fait que je suis pas habituée de courir sur le plat. Fait que j'ai vu là, euh, c'est important de d'en faire de la course sur route puis de les intervalles. Pis...
1: <rire> mais non, c'est ça, puis tout bon ultra, sa portion un peu roulante, quelque part, que ce soit une portion de, de chemin de bois ou justement une portion de route, puis c'est là que tu peux gagner du temps, puis c'est là que tu peux en perdre aussi, puis peu importe si tu te bats pour, pour un temps objectif dans ta tête ou pour une position, ou peu importe, dans tous les cas, si les sections roulantes, tu ne réussis pas à ouvrir un peu la machine puis tu décides de la, de la marcher ou d'être vraiment piteux, bien, c'est sûr que ça a un impact sur le... Sur, le, le, sur ton chrono total puis c'est là que des fois quand les gens se fixent, fixent des objectifs ils le dépassent et moi je sais que ça a été ça cette année sur le 125 je visais vraiment un sub 20 heures bon les conditions avec Bouette et tout finalement je me suis ravisé un peu puis je visais ça pour le, le fun là. en ce moment je ne l'ai pas atteint, fait que c'est parfait ça me donne une raison d'y retourner dans quelques années mais à un moment donné avec les conditions j'ai vu en début de parcours ok je ne vais pas me fêter pour ça puis je ne vais pas maintenir un pace dans lequel je ne suis pas à l'aise juste pour cet objectif-là par contre je l'ai senti, moi, après les hautes gorges. T'sais, quand c'est une portion roulante, le, entre les hautes gorges, puis le premier petit ravito d'eau, euh, je ne me rappelle pas, j'ai bleu. C'est un 5 km que tu peux rentrer dans, un, dans ton pays de 5 km de route. C'est un chemin de bois. Ça n'avançait pas. Puis je me dis, OK, j ai, j ai, il aurait fallu que j'aille du jeu à cet endroit-là. J'aurais peut-être sauvé pas mal de minutes. là. Pis après ça, le dernier 60 d'Aricana, il y a des bonnes portions roulantes, les chemins de terre et tout. Il faut que tu puisses ouvrir la machine à ce moment-là. Puis là encore là, je dis ouvrir la machine, c je me battais pas pour une position, c'était vraiment juste pour moi mon objectif que je m'étais fixé. Et quand le faisant, je sais, ok, quand je vais leur faire Rick Canon dans quelques années, le 125, je sais où, c'est où les, les endroits où je peux aller couper des bons chunks de temps considérables qui vont avoir un impact sur mon chrono. Hein.
0: Oui, ah ouais, 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 exactement. Puis de reproduire ça en entraînement.
1: Exact. On apprend. C'est ça. Tu disais tantôt qu'il y a eu un moment où tu es tombé plus en mode compétitif puis tu t'es un peu oublié toi là-dedans. Est-ce que est-ce que te, ça t'a servi Tu dis que c'est à ce moment-là que tu as peut-être découvert justement la, la course puis tu as poussé à tes limites. Là, je comprends qu'avec le temps tu as peut-être rééquilibré mais d'avoir atteint ce on dirait ce sommet-là de, de forme et de, de, de compétitivité, mais en même temps, de ce que j'en comprends, une espèce de down aussi, parce que c'était une période difficile. Est-ce que ça, ça te nourrit pour aujourd'hui, la, la compétitrice, la coureuse que tu euh,
0: Oui, oui, c'est sûr que ça a été un, un peu un événement déclencheur. Euh, ça, ça a duré pendant un an que j'étais dans le déséquilibre, mon déséquilibre, à, à trop faire de tout, pas manger ici, euh, Trop, trop de ce qu'ils te font, trop de sur <rire> Que À un moment donné, je, je pense que j'avais une relation avec quelqu'un de, de le fun là, qui était normal, puis j'ai recommencé à manger du fromage, puis hey, j'avais du fun, puis j'ai tout, tout arrêté pendant peut-être, je sais pas, deux, trois mois, puis euh, je me suis remis à manger des choses que je mangeais pas. C'était rendu, hey, j'avais pris, je pense, 20 livres dans un mois. C'était euh, rendu que j'étais dans mon camion de des postes, parce que je travaille pour euh, Post Canada comme facteur, puis je, je mangeais du Nutella puis du beurre d'arachide avec une cuillère. Oh, wow! Pour lunch. Euh, fait que, tu après un bout, tu t'éclaires, là. Euh, je, 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 puis je suis tombée un peu plus dans l'équilibre. Euh, mais tu dans le fond, ça, ça m'avait appris euh, comment peut-être plus prendre soin de moi, ou... Prendre feuille de moi, euh, puis ouais, pas comment dire l'équilibre, euh, parce qu'après j'avais revécu comme la même situation euh, que quelqu'un qui était plus en amour avec moi. Puis là, je me dis, ah hey, non, je, je veux tellement pas revivre ça, ça a tellement été difficile. Puis puis j'ai allumé, puis j'ai réalisé, ok, c'était difficile parce que parce que moi je m'avais mis ça tellement difficile. Fait que là, tu sais, j'ai continué mes entraînements, mais euh, j'étais peut-être plus à l'écoute de moi, plus à l'écoute de moi, euh, euh, puis avant, si je m'avais dit deux heures de ski fond, c'était deux heures, 1h57, heure c'était pas assez, tandis que, à ce moment-là, ben, j'ai ouais, peut-être peut plus euh, lâché prise, euh, puis comment ça me sert aujourd'hui, euh, Ben, aujourd'hui, c'est sûr que j'essaie de la quête de l'équilibre, de, de maintenir mon équilibre à moi. Euh, fait que de porter attention à toutes ces affaires-là que que je ne retombe pas trop à gauche. De, peu importe, même si je tombe trop à gauche, à un moment donné, je vais aller trop à droite. C Ça va se rééquilibrer. Oui. Si, là, par rapport à l'alimentation, je le vois que c'est... À ce moment-là, c'est ben, parce que je me privais. Fait que là, j', j peux, ben, de toute façon... Faut pas quand on s'entraîne comme on fait, euh, faut bien manger mais il faut pas se priver.
1: Ça prend une bonne à, à la quantité de dépenses caloriques qu'on fait, faut le combler quelque part.
0: C'est ça, c'est ça. Fait que le, le ouais, je comprends peut-être plus euh, si, si, si je fais un down ou quelque chose, peut-être ma, ma bouée, ça va être la bouffe ou euh, euh, mais c'est ça. Avec le temps, on, on a appris ça un peu là.
1: Ben, c'est normal, c'est des apprentissages. Il faut comme vivre ces, ces creux-là pour, euh, pour peut-être apprendre pour la suite. Puis, comme tu dis, dès ta première fois que c'est arrivé à ta deuxième, tu avais déjà compris des choses, de ce que je comprends? Puis, on est des humains. Des fois, c'est comme l'excuse, on est humain, mais oui, puis on fait des erreurs ou on fait des choses qu'on ne devrait pas, puis on apprend de ça. Puis, la fois que ça arrive suivante, ben peut-être qu'on gère la situation différemment. Puis, c'est là qu'on qu se dit, ok, des fois, on ne se rend pas compte qu'on a appris quelque chose, jusqu'à temps que ça arrive arrive tu fasses Ah, ça s'est mieux passé, donc j'ai dû apprendre quelque part euh, ouais. à travers l'histoire.
0: C'est ça. tu sais, C'est intéressant. Des fois, la vie, elle nous ramène des choses qu'on n'a pas compris pour mieux le travailler, euh, mieux apprendre. Puis, ouais.
1: Est-ce que cet équilibre-là équilibre euh, impacte aussi la façon dont tu coaches tes athlètes? Parce que je l'ai dit rapidement en ouverture, mais en plus de, de courir et de faire des compétitions, en plus d'être facteur, tu es aussi euh, coach euh, pour des athlètes. Est-ce que ça... Est-ce que ça fait partie de, des conseils que tu leur donnes, cet équilibre-là, puis comment tu leur transmets ces, ces apprentissages-là?
0: Oui, oui, absolument. Tu sais, j'essaie d'apprendre à connaître un peu le monde avec qui que, que je coach. Euh, tu sais, on va... La première rencontre, on va facilement passer une heure, une heure et demie à parler, voir les forces, les faiblesses, l'objectif... Euh, puis, puis voir, c'est ça, surtout peut-être les faiblesses par rapport à l'objectif, puis de, de couvrir un peu tout, euh, toutes les sphères. Oui, il y a la course, mais il y a qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu cours, euh, est-ce que tu dors, est-ce que c'est quoi ton niveau de stress, sans nécessairement poser ces questions-là, mais d'avoir un fil un peu de, de la personne pour voir euh, qu qu on peut, euh, comment qu'on peut la faire évoluer pas juste nécessairement avec, tu vas faire des intervalles ou du, du dénivelé. Euh, fait que, euh, oui, c'est quelque chose. Euh, puis, tu sais, le la trail, ben comme on plein le, 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 le pratique, c'est une façon aussi de qu'on apprend à se connaître. Euh, euh, fait qu'est-ce que, qu que j'essaie, tu sais, je fais des plans, puis aussi, peut-être que les gens après qui apprennent à les faire eux-mêmes ou c'est des ingrédients, je donne des ingrédients, puis après la personne a fait sa, sa recette, puis qu'elle essaie d'autres ingrédients, ça c'est intéressant. Euh, c'est ça, euh, d'essayer différentes choses, apprendre à se connaître, puis euh, et après ça, qu'est-ce qu'il qu faut porter attention? Bien, il y a la progression, de, de parce que quelqu'un peut être vraiment motivé, puis il est prêt à tout faire. Puis ça, ça, ça peut être dangereux aussi quand on n'a pas une salle de référence puis qu'on on en met trop. Puis, oups, je me blesse parce que j'ai fait trop de volume ou j'ai couru trop vite puis je n'étais pas habituée. Fait que, tu sais, c'est de respecter le plan, mais je le laisse quand même aussi euh, assez flexible. Euh, puis après, ben, de garder un, un contact avec la personne. Tu je fais ça sur papier, là. J'écris ça sur papier, puis... Après ça, je leur dis, mets des notes euh, à chaque entraînement, puis après, on se parle au téléphone à chaque mois pour voir comment que ça s'est passé, puis on fait des on fait des retours sur les entraînements, sur, euh, OK, là, ça a frotté à telle place, puis, tu sais, des, des fois, le monde, ils vont dire, oh, j'ai pas bien fait ça, ou si, puis ça, puis je vois ça plus comme, ben non, c tant mieux que ça se passe là, parce qu'on, là, tu peux apprendre quelque chose de ça, puis... On est mieux que ça arrive là qu'en compétition. Puis en compétition de toute façon, quand on surprise là. de faut... Ça
1: va mal aller de toute façon à un moment ou à un autre.
0: Ben, ça, ça peut. Ça peut. Après ça, c'est comment qu'on qu perçoit ça aussi. Quand, quand c'est moi le fun, ben des, des fois, je me dis bien, je me ramène toujours à genre. Je suis chanceuse d'être ici. Fait que même si je suis en train de marcher ou que je t'arrête, ben je suis contente d'être ici. Puis j'ai fait le travail qu'il y avait à faire ou que j'ai pu faire avant de participer à quoi que ce soit comme événement.
1: Tu parlais de l'aspect mental aussi, que tu entraînes aussi avec tes... ou t'en tu parles avec tes athlètes, mais toi, c'est quoi tes trucs pour le mental, le physique? On, on en parle souvent, je n'ai parlé avec plein d'invités, mais je trouve que moi, je suis quelqu'un qui... je mets beaucoup d'emphase sur pratiquer ce mental-là, parce que je sais que c'est ça qui joue des tours dans une course, puis c'est ton cerveau qui t'envoie des 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 mauvais signaux là des fois le cerveau il est bon pour euh, te te dire hey, tu mal au genou tu dois être blessé puis là t'es comme mais non tu sais puis d'essayer de comprendre si c'est une vraie blessure ou si c'est une douleur puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu as ces creux là c'est quoi les trucs que tu peux donner euh, à, à ceux qui nous écoutent ou euh, les trucs que tu donnes à tes athlètes
0: Oui. Euh, si tu par chance j'ai pas eu de choses dramatiques qui sont arrivées encore euh, euh, sauf autre que genre euh pas faire connaissance à la fin, mais de, de, de devoir me coucher puis lever mes jambes. Mais sinon, euh, quand j'ai un creux, euh, ben je me dis toujours avance, 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 marche, avance ou soit en action de faire quelque chose, que je sois au rabiteau, que, que je sois pas en train de être au rabiteau assis à, à je sais pas quoi faire. Faut qu Il faut qu'il y ait un processus que je m'envoie vers quelque chose, peu importe la vitesse. Puis de respecter que là, mon avance, c'est ça. C'est que que je marche ou que je jogue, même si je veux être en train de courir. Un mot que que j'essaie je, de pratiquer, c'est accepter. Accepter, c'est peut-être difficile ou c'est un gros mot. Fait avant d'accepter, accueillir. Accueillir, OK, ça, je, je vais moins vite ou euh, coudon j'espérais d'avoir plus de kicks. ben accepter que ben là, c'est ça. Plus tard, ça va être autre chose. Dans dix minutes, ça va être autre chose. Puis euh, de ramener ma pensée, d'avancer, puis de ne de pas, euh, de, ouais, de, de pas rester dedans, puis penser à autre chose. Euh, souvent, pour me distraire aussi, tu sais, la tueur, qu'est-ce qu'il fait? Je chose, c'est que c'est beaucoup le moment présent. Tu n'as pas le choix. Tu, tu, tu dois regarder où tu mets tes pieds. Il y a des racines. faut que tu regardes ton parcours, que tu traces ta ligne. Fait il y, a, il y a constamment un, un stimulé qui se passe. Fait tu sais, quand on est habitué, on regarde peut-être moins. Euh, euh, ben, on, on regarde, mais je veux dire, amener notre attention aussi à qu'est-ce que je vais entendre Y a-t-il des oiseaux Y a-t-il une rivière um, Y a-t-il des odeurs je une, Tu si tu dans des feuilles mouillées, euh, euh, qu'est-ce que je vois C'est une forêt de conifères. Fait que de, de ramener mon attention à now. Qu'est-ce qui se passe dans le moment présent Puis Qu'est-ce qui se passe autour de nous, c'est neutre, c'est neutre. Euh, euh, puis autant que, t'sais, c disons que euh, des fois ça peut être le fun de s'accrocher à quelqu'un, c'est pour, euh, ok, quelqu'un me rattrape, ok, je m'accroche. Puis, je, je, quand il reste 50 kilomètres, euh, c'est pas là que je vais me battre euh, pour euh, courir après. Je, je me rappelle au Népal, il restait à une course, il restait genre 50 km, puis le gars il m'a dit Ah, la prochaine fille est à 20 minutes de toi. Là, je me demande Man, il reste 50 km, c'est la moitié de la distance. Je ne vais pas euh, courir après là. là. Oui, je suis consciente qu'elle est là, puis euh, mais je, je, je reste dans ma game. Je reste dans ma game, puis je, je, je respecte mes limites. C'est sûr que quand il reste quelques kilomètres, comme en 2018 à Aricana, je pense qu'elle était trois filles pour la quatrième place on était à genre 4 3 minutes d'écart ben c'est puis là il faisait noir en fait que là c'est sûr que tu sais euh, je, je, je me je me donnais un kick de plus puis j'avais cette motivation là que hey je veux garder ma quatrième place puis euh, come on euh, avance ma fille <rire>
1: J'aime ça ce que tu disais le, le truc des 500, c'est de prendre connaissance de son environnement parce qu'il y a des portions comme tu dis qui sont, qui sont magnifiques puis tu n'as pas besoin de te donner un truc ou un jeu dans ta tête pour apprécier le paysage. c'est Quand tu as un beau point de vue, c'est le fun pendant une course ou même pendant un entraînement d'en profiter. Il y a des portions qui sont plus plates puis ça c'est normal. des fois un single track pendant 10 km que tu ne vois pas de point de vue à droite, à gauche, c'est juste profond dans le bois. Ça prend des, quelque chose pour s'occuper, mais d'apprécier quand même l'environnement, le, le, les cinq sens, c'est qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vois, puis d'écouter. En fait, on finit par, par complètement oublier ça, de se concentrer sur sa respiration, sur ses pieds, mais des fois, il faut arrêter de se concentrer puis juste penser à ma respiration. Tu quand tu commences, on parle d'un petit bobo tantôt, tu commences à avoir une petite tension, c'est normal dans une course qui est longue d'avoir des tensions, mais si tu fais juste focuser toute ton attention là-dessus, ça va être, ça va, ça va être pire, là.
0: Exactement, exactement. c'est ça, c'est d'amener l'attention ailleurs, puis euh, c'est ça, de, de ouais, penser à, à autre chose.
1: Mmh. Un truc que je fais des fois, c'est juste de défiler l'alphabet puis de nommer des choses. c'est que Je me dis, je vais nommer des pays, fait que là, A, OK, je pars, puis après ça, B, C, ou des noms, ou des, des villes. C'est niaiseux comme jeu, mais ça t'occupe pendant... Des fois, tu boxes sur le, un, une ville en I, puis là, tu cherches, puis bien, correct, ça... Ça, ça occupe l'esprit pendant un temps puis tu penses à complètement autre chose. C'est niaiseux comme truc, mais c'est un jeu vrai. que, que j'aime faire.
0: C'est bon, c'est bon, oui.
1: Tu parlais du Népal. C'est un sujet sur lequel je voulais qu'on aille parce que j'ai vu ça à, à, à ton palmarès, la Napurna, 100 km au Népal. Parle-moi un peu de cette course-là. Comment tu t'es ramassé à aller courir dans les, les montagnes du Népal puis une course qui a l'air assez, assez brutale. Je t'allais allé lire là-dessus puis ça a l'air d'être quelque chose. Tu as fait une deuxième position puis je veux pas vendre de pain, je mets en triple égalité, c'est ça que j'ai compris.
0: Oui, oui.
1: Parle-moi un peu oui. de cette expérience de course, là ça devait être assez euh, invraisemblable d'aller courir au Népal comme ça.
0: Oui, oui, ben en 2019, j'ai pris un six mois sabbatique euh, du travail, un, un congé autofinancé que j'ai accumulé des sous pour ça. Euh, J'avais été au Népal en 2016, puis euh, ça a été euh, euh, un voyage qui vraiment qui m'a qui m'a touché beaucoup. Et Alors, je voulais retourner, puis j'ai vu, en regardant sur Internet, qu'il y avait une course en octobre. Ça tombait parfait avec l'endroit, puis mes vacances, où mon, quand mon sabbatique commençait. Fait que, puis, le, je pense que c'était mi-octobre, mon sabbatique commençait euh, début octobre. Fait que la, la course, elle monte à quand même 4000 mètres d'altitude. Tu restes pas là. Tu montes à 4000, puis après ça, tu redescends. Euh, fait que je voulais J'avais le temps. Je me suis dit, je vais aller m'acclimater. Euh, J'étais allée m'acclimater. C'est ça, c'est une course proche de Pokhara. Pokhara, c'est comme un, un petit village sur le bord d'un lac euh, qui il y a beaucoup de touristes qui vont. Et il, y des, il y a des hôtels. C'est vraiment sympathique. Euh, J'avais déjà été. Je suis retournée là. Je me suis dit, je vais m'acclimater euh, genre 500 mètres par jour euh, ou quelque chose dans ce genre-là. J'en avais parlé avec euh, euh, Gabriel Philippi, un, un ami que, de de l'escalade, ou euh, de la montagne, c'est-à-dire. Euh, fait que c'est ça, je suis arrivée là-bas, puis j'ai parlé un peu avec les organisateurs. Euh, juste avant, c'est vrai, ce course-là, quand j'avais été voir, souvent quand je m'inscris à une course que je connais pas, je vais voir les résultats l'année d'avant. Je vais voir les résultats pour voir, bon, ça, le, le chiffre de la distance, c'est une affaire, mais moi, je veux savoir les temps. Que, combien de temps que ça prend? pour, pour Est-ce que je suis prête à courir en temps et temps d'heure? Puis, j'avais contacté euh, la fille qui l'avait gagné ou une couple de personnes pour avoir leurs, leurs impressions. C'était quoi tes difficultés, puis euh, qu qu'est-ce qu qui a été payant pour toi dans tes entraînements. Euh, puis la fille, c'est ça, qui l'avait gagné, je pense qu'elle l'avait fait en 26 heures, puis il y avait peut-être 15 personnes qui ont fini la course sur 40. Euh, puis à cette époque-là, le parcours, c'était que tu revenais, je pense, à la ligne d'arrivée, puis il fallait que tu repars. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'abandon, comme, comme peut-être commun. Euh, ça se là, mais, mais pas. Mais la fille, elle, elle, elle m'a raconté que c'était assez perdu. Et puis, euh, parce que c'était pas super bien balisé. Euh, et les chiens lui ont couru après. puis elle a vu, euh, elle a vu un tigre. <rire> fait que, c'était un tigre ou un lynx? En tout cas, je pense que c'était un tigre. Bref, fait que, ça c'est, en tout cas, fait J'arrive là, je fais mon acclimatation puis je, avec les organisateurs ou euh, des gars de la place, ils m'ont dit « Va faire le parcours, va faire la, la dernière partie du parcours. » Je me suis dit « "Ben Oui, bonne bonne idée, j'ai du temps. » Fait que euh, je monte à mon 4000 mètres, ça, ça, ça va bien été en deux jours. Puis après, le, le reste du parcours il était pas balisé, mais je l'avais dans mon téléphone. Fait que ben, j'ai quand même réussi à me perdre euh, parce que c'est je suis pas beaucoup habituée à, à courir avec mon, mon téléphone. Puis, on passait dans des villages. Tu sais, que là, OK, le parcours allait dans la cour de chez quelqu'un que je suis pas habituée de faire. <rire>
1: <rire> C'est bon, pour ça.
0: Fait que là, après l'acclimatation, je continue le parcours puis j'étais avec mon gros sac à dos t'sais, en randonnée. Je me suis perdue. Puis là, j'arrive à, à un des euh, lodges ou euh, tea house ils appellent ça là-bas. Pour, pour dormir, puis ça, c'était sur le parcours, puis euh, le soir, euh, au milieu de la nuit, je me suis réveillée, puis je me suis dit, « OK, là, va dehors, puis pratique-toi avec ton téléphone pour t'orienter ou pour à, à te retrouver sur le parcours, fait que euh, j'étais contente, j'avais un peu peur, parce qu'il fait noir, je tournais pâle euh, je, je, je suis seule », euh, fait que tu je suis allée dehors puis euh, avec ma frontale puis je me suis débrouillée, j'ai retrouvé le parcours, j'ai pratiqué pendant, je sais pas, une petite heure puis euh, c'est ça le lendemain, j'avais un tronçon comme dans la jambe j'avais croisé des gens qui arrivaient de là puis ils m'ont dit que c'était il hein, y avait beaucoup de sensus euh, puis là-bas, les sensus sont c'est comme des cheveux, ça, ça rentre à travers tes chaussures Fait que Mais là, voyons. Ouais, ouais, Des
1: sensus, ouais. mettons, quand tu traversais un sentier, quand tu traversais, mettons, un, un ruisseau, une rivière?
0: Euh, Bien, ils sont dans les sentiers. Pas le... il y avait... Ils sont, sont dans la boîte. Ah oui, OK. Ils sont dans les arbres. C'est comme une jungle.
1: Pas ça. les mêmes sensus qu'on a ici au Québec dans les, dans les lacs, là.
0: <rire> non, non, non. Ça rentre à travers ton, le mèche dans tes espadrilles. Ben voyons. Fait que là, je me dis, bon, ben j'ai pas le choix. Faut que je passe par là, tu sais, le, le parcours, il va là. Fait que là la, la madame du lodge a été très cool, a déchiré un, un, un petit carré de, de son, euh, son foulard, puis elle a mis du sel dedans, elle a mis un élastique, puis elle a dit tu vas le mouiller quand tu arrives, il y a des censures, tu le mouilles puis tu vas éponger les censures puis ils vont tomber. Fait que là je me dis ouais, fait que là je pars, tu sais j'avais mes bâtons parce que je pratiquais avec mes bâtons, euh, euh, pis, euh, fait que je rentre euh, dans un puis j'avais mis deux de bas deux paires de bas, les bas rentrent dans les pantalons, puis je croise deux, deux Népalais, tu sais, ils sont là avec leur espadrille de velcro, là, euh, et des pantalons euh, je sais pas quoi, puis euh, ils voient que je fonce, là. moi je voulais, pas, euh, je voulais pas niaiser, je voulais traverser la jungle le plus vite possible pour arriver à la civilisation lourde bord, tu sais. il y avait peut-être sept heures de marche de, de jungle environ, ou quelque chose de même, fait que là je descends, je descends, puis je vois que j'arrive dans la forêt tropicale, puis, euh, j'avance là-dedans. Euh, puis, puis, oui, là, j'ai voyé les tu Ils embarquaient sur mes bâtons, sur mes, mes mains, mais j'en avais pas euh, à, à couper ça. Puis, j'avais des pantalons. Mais, j'avançais là-dedans puis je me disais, ça se peut pas, là. C'était boiteux. Il y avait plein de roches quand même grosses. C'était glissant. Puis, ça, c'était genre 1,70 km 70 sur le parcours. Fait que je savais très bien qu'il allait faire noir. Puis là, je pensais à à Jean Forti, je me disais oublie ça, il nous ferait jamais passer là-dedans, c'est trop dangereux. Il n'y a pas de façon de nous sortir de là. Fait que bref, je suis dans la jungle puis bien sûr, je réussis à me perdre. Fait que là, j'ai fait de la bonne affaire, je suis revenue sur mes pas. J'ai réussi j'ai sorti de la jungle. Euh, j'ai enlevé mes chaussures. J'avais peut-être, je sais pas, 20 ben sensu dans mes dans mes souliers. Fait que puis j'étais toute seule. Fait que, là, tu tu gères. Euh, J'arrive dans un petit village, puis je croise une fille euh, qui était française, puis je me mets à lui parler, puis je, je me suis effondrée, là, je pleurais là. J'avais été au bout de, de mes limites euh, psychologiques, je pense. T'sais, ça, ça faisait peut-être quatre jours que j'étais partie, toute seule, pas de douche, je savais pas trop où j'allais dormir. Euh, euh, je suis perdue. Fait que c'était un, une bonne ride. Fait que là, je me suis dit, euh, faut que je rentre au village. Puis là, tout d'un coup, écoute, c'est que je, comme un ange qui est apparu. Euh, un des Népalais que j'avais vu au début, euh, touriste, là, qui marchait dans la sentier, il est arrivé en, en motocross. C'est euh, un genre de motocyclette. Euh, fait que là, là, mes yeux gros verts, euh, « euh, Tu peux-tu m'amener l'autobus ou <rire> me sortir du village? » Bref, je suis retournée à Pokhara, où ce l'événement commence. J'avais parlé avec l'organisateur j'ai dit « oublie ça, je fais pas ton 100 km mais moi sur le 42 euh, avec Killian Jornet puis toute cette gang là là qui, qui était là je me suis dit euh, je vais faire le 42. Quelques jours après, j'ai réalisé non non non, je suis venue ici pour 100 km. Je fais le 100 km. Fait que là euh, puis mon approche pour le, cette course là, c'était je me disais tu sais quand tu arrives qu'il va faire noir, mets-toi avec quelqu'un. Mets-toi regroupe-toi avec quelqu'un. Puis c'est ça que j'ai fait. Environ, euh, à, à c'est ça, il a commencé à faire noir à kilomètre 60, peut-être. Puis là, j'ai repogné une fille, elle était fatiguée. Puis on a repogné, c'est ça, trois personnes. On était un un, un pack de quatre. Puis euh, je, ça ne me tentait pas d'affronter, de, de me perdre à Star, au Népal. Fait que j'ai pris l'option « on le fait en gang », qu'on s'est entendu on le finit ensemble ». Euh, à moins que quelqu'un abandonne. Puis, fait que là, c'était, euh, c'était plus mode compétition. On allait à vitesse du plus lent. C'est sûr qu'il y a des bouts que moi, j'aurais aimé ça avancer plus. J'étais vraiment préparée physiquement. J'avais fait le 110 QMT euh, plus tôt dans l'été qui avait bien été en préparation. Euh, mais le but, c'était de le finir. Puis la position... Le reste, c'était un détail. Puis, c'est ça, on l'a fini euh, quatre personnes ensemble. Euh, le, la course, à, je pense qu'il était 5 heures du matin. C'était ça, 100 km pour peut-être 24 heures d'effort environ. Là. Ça a commencé fort, puis ça a fini en une, une belle randonnée de marche.
1: <rire> J'aime le fait que c'est la reconnaissance de parcours quelques jours avant qui a été encore plus éprouvante que la course ah ouais. elle-même.
0: Oui, <rire> oui, ouais, puis le... le la, la réussite là-dedans, c'est que malgré que les, les sangsues sont, sont venus à, à bout de moi, je passais par-dessus, puis je me suis dit, gars vas-y, là, puis je le savais très bien quand j'étais dans la jungle, puis qu'il y avait les sangsues, puis on avançait, on marchait, puis moi, j'essayais juste d'être en action le plus possible, puis, puis je me suis dit, gars, c'est pas mortel, puis qu'est-ce qui avait été bon? J'avais rencontré une femme euh, quand j'avais fini mon, 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 mon petite expédition de, de, de sangsues, puis elle m'avait dit après comment elle avait été en Inde, puis qu'elle avait été dans un temple, je sais pas trop, puis il y avait plein de souris autour, de ses sur ses pieds, puis c'est, tu sais, là-bas, c'est comme normal, puis elle descend dessus, il y a rien là. Puis elle, après, tu te mets à y penser, ben c'est vrai, c'est pas dangereux, il y a rien de mal là-dedans, c'est psychologique. Tu sais, c'est... c'est de passer par-dessus.
1: Ouais, c'est l'image qu qu que ça projette aussi, que c'est une bébite qui rentre à travers tes bras, qui qui suce ton sang, mais Concrètement, comme tu dis, c'est pas, pas mortel. C'est ça. <rire> ah, une méchante aventure quand même.
0: Oui, 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 c'est, un, un beau souvenir, un beau souvenir. Puis à refaire, tu sais, si, si je, retournerais, puis je referais une course de même, ben là, tu sais, j'aurais peut-être un, un petit, un petit, livre de plus dans mon sac pour genre, ok, fais le tout seul, <rire> fais le tout seul ou, euh, ou euh, essaye.
1: Surmonter ses peurs.
0: C'est ça, c'est ça.
1: <rire> aïe aïe C'était intense quand même là. dans le fond la, la... tu parlais de Kylian Jandet je pense que c'était comme la finale de la Golden Trail Series oui. qui faisait sur le 42 okay, c'était la même année la même édition
0: c'est ça ouais, ouais. c'était le fun parce que c'était une course qui avait pas trop de monde puis tu avais toutes ces élites-là qui arrivaient un après l'autre dans les montagnes Les autres ils faisaient leur course vendredi la veille de notre course ok on a pu les voir puis leur parler facilement
1: ah c'est cool les auditeurs, s'il y en a qui veulent voir des images de cette course-là, justement, j'étais allé taper le 100 km et tout, mais je n'avais pas réalisé que c'était le même que le 42, mais il y a des superbes vidéos où je suppose que les, les, les plans de vue qu'on voit de, de l'Himalaya puis euh, de ces sentiers techniques-là dans le 42, vous avez ça aussi dans le 100 km. Fait que si, euh, si René vous a accroché avec ce, cette course-là, allez voir la Golden Trail Series, on en fait une vidéo sur cette course-là puis ça a l'air magnifique. Oui, oui, oui. Tu parlais tantôt de, de méditation. C'est un sujet que j'ai pas parlé beaucoup avec avec mes invités, mais je pense que on voit beaucoup de coureurs, de coureurs, des athlètes d'endurance qui font du yoga, de la méditation, tu sais, ces, ces activités-là qui sont comme euh, en, en complément, je pense, de leur sport. Pour le moi un peu de la méditation, je pense, que, que tu en fais.
0: Oui, oui. Euh, quand je, après mon premier voyage au Népal, c est, c est, je me suis comme ouvert à ça. J'ai une amie Claude qui est spirituel puis elle m'avait parlé d'un cours à Vipassana, c'est un cours de dix de jours de méditation, puis je me suis dit « Hey, ben pourquoi pas, tu sais, je m'occupe de mon corps, je vais, je vais aller m'occuper de ma tête. » Je suis allée faire ce cours-là, puis, euh, puis ça, ça, la première fois, ça ça, a vraiment été, ça ça a été la chose la plus dure que j'ai faite de ma vie, au-delà de courir 100, 200 km, peu importe. Um, T'es dix jours dans le silence, euh, que tu parles pas, tu n'as pas de téléphone, t'as rien, puis tu médites pas mal dix heures par jour. Ah oh. Puis euh, là, je, je le fais à chaque année, ce cours-là. Ça fait ça fait quatre fois que je le fais, puis il y, y a une évolution. Euh, tu la méditation, qu'est-ce que moi, ça, ça m'amène surtout, c'est apprendre à observer. ou apprendre, C'est d'observer. Observer... observer euh, puis plus que j'observe quelque chose moins que je vais être dans la situation ou dans l'émotion euh, fait c'est une façon de apprendre aussi à se connaître Le, la première fois que j'ai fait ça euh, je pense que j'ai pleuré à chaque jour puis je sais pas pourquoi puis euh, tu penses que tu te connais parce que ah oui j'aime du chocolat j'aime aller courir euh, puis après tu réalises ok waouh je suis je suis dans la performance ou je suis dur sur moi puis à travers ces moments, à travers la méditation, on, on voit certaines choses. Le, le dernier cours que j'ai fait l'année passée, le, mon quatrième cours, euh, j'étais allée voir la prof, puis ça, ça faisait trois jours sur dix, puis je voyais là que hey, j'ai pas de fun. Euh, je reviens à chaque année, mais c'est dur, j'ai pas de fun, puis euh, c'est ça, j'ai de la misère. Puis euh, je suis allée la voir, puis... Tout de suite en lui parlant, j'ai réalisé non je t'assis sur mes fesses à rien faire. Qu'est-ce qu'il qu y a de dur là-dedans? Laisse aller, là! Puis j'ai réalisé comment que hey, je suis, je suis dure sur moi en sport, euh, peut-être à ma job ou dans mes relations, Puis, puis même en méditation, <rire> je peux être compétitive! <rire> la deuxième année, il nous. C'était ma deuxième année, puis il m'avait mis juste en face de la prof. On est peut-être 60 dans la salle de méditation. Puis, je voulais pas bouger parce qu'après après jour 4, quand tu es, es assis pendant une heure dans la salle de méditation, puis il faut pas que tu bouges. Tu vas trois fois par jour faut pendant une heure. Puis, je me battais tellement fort à pas bouger, puis, puis j'en arrachais, là, que là, j'ai réalisé, « Hey, tu pas obligé de te battre. pas obligé de te battre. »« gars, si tu bouges, tu bouges. » Il n'y a personne qui t'évalue ou qui va... Euh, qui va te chicaner, t'es là pour toi.
1: Il n'y a pas de gagnant, de perdant.
0: Non, exactement. Tu sais, puis à, à un moment donné, j'étais plus bien assis à méditer. Fait que là, j'ai dit, je veux une chaise. Tu sais, euh, y a des chaises en plastique qui mettent en arrière de la salle pour genre les madames qui sont blessées ou. Fait que j'étais allée m'asseoir en arrière avec les madames. Tu sais, je suis en forme, je suis jeune. Puis mais, j'étais pas capable euh, cette cette partie là que. Fait que tu sais, j'ai appris que, genre, regarde, ouais, c'est ce « laugh about it », brisant. Tu sais, des fois, je réalise que je prends donc les choses au sérieux. peut-être trop. Tu sais, c'est ce « Tu sais, c'est « just fun find... », prends ça, prends ça cool. Fait que, c'est ça, là, euh, de... c'est ça, c'est mon J'essaie d'y aller à, à chaque année parce que j'apprends là-dessus. Puis, quand tu finis le cours, euh, comment tu te sens n'arrives pas là avec des problèmes, t'as pas besoin d'aller suivre ce cours-là pour, euh, nécessairement t'as des problèmes, mais quand t'en ressors, euh, les, les, la façon, que tu te, les bénéfices ou comment tu te sens, ça, ça s'explique pas ou ça se compare pas à, à peu importe les courses, puis, fait que je continue à pratiquer à, à chaque matin, euh, je vais méditer une heure euh, dans la chambre, fait que je m'assieds, je ferme mes yeux, puis puis j'observe, puis, job puis, euh, j'observe ok qu'est-ce qui se passe dans ma tête ok mes pensées vont vers faut que je fasse ci faut que je fasse ça oublie pas ça ta, 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 ta. puis ou telle personne m'a frustré puis puis la méditation ça ça m'apprend aussi ok j'observe ces choses là mais de pas nécessairement être pris dedans puis si je vais être pris dedans puis ça l'arrive c'est sûr euh, je vais être pris dedans peut-être pendant quatre heures au lieu de six heures ou tu sais c'est... En méditant, ça sûr, ça, m'amène moins en réaction, puis de comprendre aussi que tout ce que, que je vis ou mes émotions, ça part de moi. Il y a l'environnement extérieur ou des événements qui vont arriver que là, je vais avoir une émotion ou euh, que ce soit de la joie ou de la frustration, ou de la peine, ça part de moi. Fait que de là vient à... Euh, ils nous font pratiquer. Où, là, il y a la pratique d'équanimité, de, de, de pratiquer à être équil équilibré ou égal de ne de, de pas s'attacher à « oh yes, j'ai couru, euh, je sais pas, quatre-trente kilomètre ouh, 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 j'en veux d'autres, j'en veux d'autres ». Est, est, des fois, on est souvent dans « j'en veux d'autres, j'en veux d'autres », ou « oh non, ça, j'aime pas ça, mm -mm, push, push, je veux pas revivre ça ». Fait que plus qu'on est, plus que je, que je peux être égal moins que je vais vouloir quelque chose, que ce soit une piscine, une maison, un char, euh, que genre « oh non, pas elle, pas lui », d'accepter les choses.
1: Apprendre à faire la paix avec ton environnement.
0: Oui, oui. Puis, la, la, c'est aussi la, la façon qu'on perçoit les choses. Euh, on perçoit tout quand il pleut. Je ne veux pas dire tout, mais ça joue sur le moral. fait C'est des conditionnements qu'on a. qu'on qu qu a euh, C'est telle affaire les dents croches, c'est pas beau. Ou euh, j'ai un cheveu dans la soupe, c'est dégueulasse. C'est tout mais quand, quand le cheveu est sur ma tête, c'est pas dégueulasse. <rire> mais c'est. En tout cas, c'est de plus avoir nécessairement une association. Il y, a, il y a quelque chose qui arrive, puis tout de suite, on voit une association. Oh, ça, ça, c'est pas bon. Euh, elle, elle a crié. Oh, ça, c'est pas bon. Ou c'est bon. Alors, tout de suite, on va le mettre dans une boîte. C est, c est, des enfants, je trouve, c'est un bon exemple. Jeunes, là. Ils vont voir un papillon puis ils vont être émerveillés. Nous autres, on voit un papillon, puis ben oui, il y a rien là. J'en ai vu plein de papillons. On voit plus les détails, on voit plus comment ils bougent nécessairement, fait c'est... C'est, ouais, de, de peut-être... De, de moins avoir euh, de, de, des réponses automatiques.
1: Ça revient un peu avec ce que tu disais aussi tantôt euh, par rapport à, à quand tu es dans le bois longtemps, puis d'observer autour. Est-ce que ça vient de la méditation, ça, de prendre conscience de l'environnement dans lequel tu es, puis de prendre le temps d'observer. On en voit des millions des sapins dans notre vie, mais des fois, quand on regarde, je me rappelle d'une fois, j'étais dans le désert de l'Arizona pendant une course, j'étais dans le creux, puis je me suis mis juste à regarder les cactus, puis de me dire à quoi il me faisait penser. Puis dans ma tête, c'est parti sur un délire, mais ça m'a occupé pendant des heures parce que, ah, lui, il m'encourage, il a les bras d'un Maintenant, c'est un cactus qui, les, qui monte vers le haut. Mais tu sais, de prendre conscience de son environnement, c'est quelque chose qui t'est venu, ce que tu me disais tantôt comme truc, c'est venu de la méditation?
0: Oui, oui, euh, oui, la méditation, c'est être dans le moment présent. Puis, puis vraiment d'être dans le moment présent, fait. Euh, puis de pas être ailleurs. Puis la, la trail, c'est le fun pour ça, parce que tu n'as pas le choix d'être concentré où tu mets tes pieds. fait que tu es, es beaucoup euh, dans le moment présent. fait. Oui, la, la méditation, ça met être dans le moment présent, puis euh, accepter les choses comme ils sont, puis de savourer le moment présent que je suis dans. Surtout quand durant une course, quand je me dis demain, là, it's over. Je peux pas revivre ce moment-là. Puis quand c'est difficile, sur le moment, OK, c'est difficile, mais quelques jours plus tard, on regarde ça et on est comme Wow, ouais, c'était hot ça, t'sais, je suis content que j'ai surmonté ces kilomètres-là ou cette montagne-là. Fait que tu sais, c'est. Autant quand c'est le fun ou moins le fun, je me dis « Savoure-le. là. Tu as, as choisi d'être là. Euh, fait vie le ce moment-là puis c est, c est, il va passer de toute façon, tout passe comme en trail, puis comme dans la vie aussi c'est euh, je peux être frustré pour quelque chose puis plus tard, quelques heures, quelques minutes plus tard cette émotion-là va avoir changé fait que de, des fois je trouve ça le fun de me dire, ok gars laisse le temps passer ou, ou respire puis ça va passer
1: ouais, de remettre en perspective il y a une phrase que j'avais entendue d'un de mes amis qui parlait de sa petite, puis je ne me rappelle pas qu'est-ce qui s'était passé. Elle s'était cognée le pied sur quelque chose. Il l'avait accroché. elle avait mal. Puis il, il a dit une expression qu qu'on entend souvent tu sais, Elle ne s'en rappellera pas le jour de ses noces. J'ai fait C'est bon quand même, quand tu, quand tu y penses longtemps, ça. Des tu sais, fois dans la vie, on se prend la tête avec des choses. Des fois, il y a moyen de se dire là, Si tu es vraiment grave, ce qui se passe en ce moment, je vais-tu m'en rappeler dans deux jours La frustration que j'ai à l'instant présent, d'un courriel qui rentre puis que ça te fâche, je vais-tu m'en rappeler même pas le jour de ménage, vas-tu m'en rappeler dans trois jours? Si la réponse, c'est non, tu peux prendre ça cool, tu sais.
0: Oui, c'est ça. Oui, puis c'est le fun quand qu on, qu on s'aperçoit de ça ou quand qu on se dans le moment que pendant quelques secondes, on réalise « Ah, il y a de ça. Je suis encore frustré pour telle affaire. » Puis tu sais, des fois, ben j'essaie d'en rire. Je me dis « Bon, je suis encore frustré de ça. » C'est ça qui est ça. C'est le fun. Exactement comme tu avais dit, mon, mon chan, mais j'aime bien ça. Il, il avait dit, euh, il me dit souvent «« C'est-tu grave ou c'est plate? » et c'est pas mal jamais grave. Ça peut être plate, mais c'est pas mal jamais grave. Fait que après ça, tu dis « Ouais, c'est on, on attend, on, on laisse ça passer.
1: Donner un peu de perspective aux choses. Laissons-la aller, puis requestionnons-nous si c'est grave ou si c'est plate. J'aime ça, l'analogie le, entre les deux. Deux choses complètement différentes. Il y en a un qui est temporaire. Si c'est réellement grave, ça va avoir un impact plus permanent, mais en quoi qui est plate, c'est un mauvais moment à passer. Puis ça s'applique autant dans nos courses où on les connaît, nos creux, puis tu te disais cette section-là va être plate, mais je vais en faire le plus vite possible. Puis le plus vite, je ressors de la section plate, le mieux ça va être. Puis tu sais, c'est d'accepter ça. Ce que tu disais tantôt, c'est d'accepter, mais d'avant, d'accueillir. C'est déjà un premier, une première étape. Accueillons la situation. Ouais. Puis ça va nous aider éventuellement à l'accueillir, mais ça peut juste rendre tout ça positif. Je trouve ça... Ça me fait du bien, cette conversation-là. Ça me calme. Hein? Yeah la vie va vite, les grosses journées de job, les grosses journées d'entraînement, le podcast, là, 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 on parle, puis j'ai l'impression, je me prends des notes, je me dis, je vais réécouter cet épisode-là, je vais me prendre des notes, je vais m'en rappeler, ça va faire du bien. Hum, mmh, mieux. des discussions comme ça qui, qui, qui motivent, qui craignent que tu parles à une athlète qui te raconte une course pas possible, une anecdote, là, ça te craigne, ça te donne le goût de mettre tes espadrilles, sortir te courir, puis il y a d'autres discussions comme ça qui, qui font réfléchir, qui font remettre en perspective, puis... Euh, euh, je trouve ça super, c'est super intéressant ce que, ce que tu nous racontes. Merci là, de prendre le temps de partager tes apprentissages.
0: Hey, yes, ça fait plaisir.
1: L'avenir pour toi, René, ça ressemble à quoi? C'est quoi les courses qui s'en viennent? Euh, euh, parce que tu me parlais de ton côté compétitif, revenons-y. C'est quoi les courses qui s'en viennent pour toi en 2021?
0: Le, le 160 QMT. Oh. Euh, le, la journée qui a sorti... Euh, ben, je c'est mon chum, il pour me dire que il a dit ah, « ça, ça va avoir lieu. » Puis je me disais « Comment ça va avoir lieu? Euh, » Tu le, le pont euh, la chibo il a était, il été était, euh, ravagé euh, quand il n'y a plus à Noël. Comment ils vont faire ça? Puis, bref, j'ai su qu'on va traverser en RAF, puis euh, Ce parcours-là, je, je, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Mastashibo, euh de QMT. C'est super bien rodé tout fonctionne bien, puis en tout cas, c'est ça. Quand j'ai vu ça, Parcours linéaire de A à B, euh, je me suis dit, ah oui, ça serait mon premier 660. C'est la première édition. Hey, je peux pas manquer ça.
1: <rire> Il y avait comme tous les as qui étaient alignés. J'allais poser comme question, tu as fait des 125 et tout, ça va être ton premier 100 miles.
0: C'est ça, ça va être mon premier 100 miles. Je me dis oui oui. Celle-là, je trouve que c'est intéressant, comme euh, ça serait vraiment le fun de, de vivre mon premier 100 miles au QMT.
1: Ah, c'est trippant. À la maison, dans ta région.
0: Oui, oui,
1: oui. <rire> Je savais oui. même pas que le Mustachio de ben, la rivière, on allait la traverser en raft. C'est cool. Ça, ça, fait, ça fait vraiment Western State, là, quand les coureurs Mais, embarquent dans, dans le raft avec la veste de sécurité, puis qu'ils traversent pendant leurs 100 miles.
0: C'est ça. Je pense que ben, ça va être ça pour toi aussi, j'imagine, pour le 110.
1: Oui, normalement, on traverse Mustachio de tous les bords. Puis comment tu te prépares pour ce 160-là? Y a-t-il une différence dans ce que tu fais dans ton volume, dans ton type d'entraînement, ou tu continues ce que tu faisais déjà?
0: Euh, un peu la, la même chose que je faisais avant, puis j'en mets une coche de plus. Euh, tu là, on apprend ça quatre mois avant la course. c'est un peu comme du cramming, là, en anglais, qu'on dit avant un examen, là, t'étudies beaucoup. Fait que là, <rire> j'essaie de, de rattraper ou de, de faire plus d'entraînement. Um, le dénivelé, je trouve que c'est vraiment intéressant dans, dans la pionnier. Euh, on, on, on a mal les premières fois qu'on va au Mont-Saint-Anne puis qu'on fait du dénivelé au, au quad. Puis à, à la fin d'un neutron on a souvent mal, mal au quad. Puis ça, c'est dû à, à les descendre. Fait que mm. euh, c'est ça, de faire des entraînements de dénivelés. Euh, J'aimerais ça faire le, le total de dénivelé sur deux jours. OK. Dans un, un week-end shock peut-être. Euh, puis, c'est ça, faire des longues sorties. Puis, ma faiblesse, c'est peut-être essayer d'améliorer ma vitesse sur le plat. Il euh, n'y a, y a pas nécessairement beaucoup de plat sur le QMT, sauf que c'est quand même une valeur euh, où euh, la vitesse pure, ça, ça se fait bien sur route. Fait que de, de faire des sorties euh, sur route, trail, des rangs, surtout là, en ce moment, les trails vont être moins praticables. Ça, moi, ça ne me fait pas peur. Je vais faire des rangs euh, ou de plus de, de routes mélangées, plus de kilomètres aussi euh, que je peux faire dans le bois. Fait que, tu sais, c'est ça. Travailler un peu toutes les composantes, le déniveler, euh, un peu de vitesse sur route, puis avoir des week-ends qui a beaucoup de... plus de kilomètres que quest qu ce que j'ai fait les, les années d'avant.
1: Non, c'est ça. Puis travailler la technicité aussi, quand tu sais que c'est en te au QMT tu sais qu'il va y avoir du technique à bien des endroits, puis euh, ça se pratique ça aussi. Même mistachibo les gens de la région de Québec, ils l'utilisent beaucoup, tu sais. Euh, même je sais qu'il y a des gens qui allaient faire la, la réunion puis qui étaient allés faire mistachibo parce que justement, il y a un côté, c'est plus juste technique comme un sentier, comme comme les traits de la clinique du coureur peuvent être techniques. mistachibo c'est un autre niveau. Il est rendu là, tu sais, du... C'est quoi les Américains qui disent du bouldering là Tu es comme en train, tu train d'enjamber des grosses roches là. C'est plus, euh, plus juste de savoir où mettre tes pieds là. C'est plus que ça comme côté technique, mais ça se pratique. Oui, 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 oui. Tu fait quand même des courses euh, internationales, des trucs euh, super intéressants au Népal, le Marathon du Mont-Blanc. Là, on parlait de ta saison 2021, mais as tu as-tu des, des courses bucket list, des courses que tu dis, celle-là, je veux la faire à un moment donné ou tu y vas au feeling Oui, vais au feeling. Euh...
0: Je suis peut-être pas attirée à les courses qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Si on va faire un voyage, moi puis Martin, on par exemple, on avait été au Moab, puis qu il avait trouvé qu'il y avait le marathon du Moab. Fait qu on, on est allé faire le marathon du Moab ensemble là-bas. que Ça serait probablement, genre, on fait un voyage, puis s'il y a une course en même temps, où on va la faire. ouais j'ai pas nécessairement... La hard rock, c'est sûr qu'elle m'avait attirée, parce que j'aime beaucoup qu'est-ce qui est technique um, puis eh hey, ouais quand j'ai regardé le un documentaire sur le Berkeley marathon
1: ouais. hey,
0: j ai, j ai, au début j'étais vraiment vendu suis comme hey c'est c'est pour moi ça puis plus que je regardais plus j'ai réalisé ok ouais c'est pas c'est pas réaliste <rire> <rire> mais il y a quelque chose là-dedans qui m'attire c'est sûr que le, faire une backyard puis d'affronter un peu euh, ben, vraiment soi-même là ça c'est je trouve ça intéressant ça me dérange pas de, de courir en rond. Je serais curieuse ou intéressée de voir qu'est-ce qui va faire que j'arrête. cest tu parce que j'ai mal, parce que je pense que je me suis blessée ou tu sais, c'est quoi qui va faire que j'arrête? Fait que ça, ouais, une backyard il euh, ben, y a la backyard à Trois-Rivières euh, que j'aime. Non, pas trois rivières. Euh,
1: c'est uh, le Devil's Backyard, la, la gang la chute du Diable.
0: C'est ça, oui. Celle-là, euh, je t'ai inscrite l'année passée. Fait que, euh, ok. Pas ben, J'aimerais y retourner cette euh, année. Euh, tout dépendait de comment que la saison se passe là. Euh, Mais oui, backyard, cette ben, ce façon-là de faire m'intéresse.
1: C'est une, une, une course que je pense que le mental prend encore plus le dessus parce que n'importe quel ultron le sait, le mental est important, faut faut il faut l'entraîner, il faut que ça soit en place. C'est ça qu'il y a beaucoup de DNF qui, qui sont causés par justement la, le cerveau à lâché, Le mental ne suivait plus, fait que j'arrête. On entend souvent ça. Mais là, j'ai l'impression que des backyards, c'est un peu de la torture parce que tu sais quand tu commences, mais tu sais pas quand tu finis. N'importe quelle cours tu parlais de ton 160, tu n'as jamais fait cette distance-là, mais tu as des référents, tu as fait du 125, tu sais comment gager ton effort. Tu te dis « Si à 125, j'ai la gueule à terre, il ne faut pas, il faut, faut que je me pèse différemment. » Là, la backyard, il y a des éditions qui durent 24 heures, il y a des éditions qui en durent 72. Puis c'est le mental là-dedans, puis c'est... Ça doit être vraiment particulier. Tu sais, quand tu es rendu deux coureurs, deux athlètes à la fin, tu te dis « c'est toi ou moi », puis on va continuer. Puis des fois, tu vois souvent les courses qui tombent deux assez rapidement, puis ils passent un autre 24 heures juste à deux, à se recroiser à chaque fois à la ligne de départ, à la ligne d'arrivée, puis ouf, ça doit être complètement débile. Oui, oui, oui. Bon, on va surveiller ça, si tu fais la backer cette année. J'ai comme le feeling que c'est le genre de, de modèle de course où tu pourrais arriver là puis battre tout le monde
0: j'essaie beaucoup de pas me faire d'attente. J'ai des objectifs mais euh, tu sais au, au 125 l'année passée, je me dis Hey, je suis plus en forme, je vais battre mon temps en 2018 parce que je suis plus en forme." C'est la seule chose c'est la seule chose que je souhaitais, c'est la seule chose que j'ai pas eu. Ah ouais. c'est <rire> une chose que je vais dire à, au monde que je coach ou que ou pour moi-même en tout cas surtout pour moi-même, oui des objectifs mais pas d'être flexible, d'être flexible et ajuster puis de « OK, gars, j'ai fixé tel temps puis je vois que je, je, je pourrais pas l'atteindre à cause de telle affaire, C'est pas grave. J'irai juste mon, mon objectif. » ou Je reviens beaucoup à, oui, faire de mon mieux. Et vraiment, faire de mon mieux avec quest ce que j'ai cette journée-là.
1: D'être flexible dans les objectifs, j'aime ça. Je le comptais tantôt, moi, mon, mon 125, ça a été ça. C'est mon objectif, tu ne l'atteins pas, mais c'est pas grave. Il y a d'autres choses, des choses pires que ça dans la vie, comme on dit, mais je trouve ça intéressant, être flexible sur ses objectifs puis oui, tu sais, je, je sens que tu une fille compétitive, tu te mets des objectifs ambitieux, mais si ça se réalise pas, tu sens deal with the flow comme on dit, tu sais, allons-y puis garde ça a pas bien été, on va y aller, on, on va gérer la situation puis on va limiter les dégâts puis on va passer au plan B, puis au plan C puis c ça, c Tant que ça. ça avance, ça avance. Hein?
0: C'est ça, c'est ça. Euh, ouais, fait j'essaie beaucoup en entraînement puis euh... Ouais, de pas trop focaliser juste sur les chiffres. Je vais, je vais courir souvent sans montre euh, ou je me montre, tu sais une Timex là, tic tac tic tac, euh, je la regarde pour se faire sûr que je passe pas une heure sans manger, mais sinon euh, tu sais je connais pas mon pace, euh, mais je sais qu'est-ce qui se passe en dedans. <rire> je sais quand je suis dans le rouge ou quand je suis dans le vert ou le jaune. Fait que euh, je trouve que c'est puis la trail, ça l'invite beaucoup à ça là de de se référer à soi-même puis d'apprendre à se connaître. Euh, euh, puis, le, la montre, c'est ben, pour moi, c'est secondaire. Puis, même chose pour les, les entraînements. Des, souvent, pour les le monde que j'entraîne, je vais leur donner des, des sorties de temps. C'est dépendant de la, la trail ou euh, la, la météo aussi, c'est l'hiver. Euh, tu ne peux pas faire le, le même volume. Puis, puis, je vois quelque chose qui arrive souvent, c'est que tu si sais, tu donnes l'entraînement, bon, fait quatre heures... Puis, « Ah, yes, j'ai fait une belle sortie. » Puis là, j'ai vu, hey, « ça m'a donné 24 kilomètres. » Tu sais, ils ont fait une belle sortie. Puis après, on voit les, les, le nombre de kilomètres, puis on est comme déçu Puis, euh, puis c'est correct, c'est normal, parce que peut-être dans quatre heures d'habitude, en fais 30 ou 40, peu importe. Fait que cette journée-là, t'as fait qu'est-ce as pu, avec qu'est-ce t'avais, puis qu'est-ce que les conditions nous ont offert Fait que ça, je, je trouve que c'est important à, à considérer puis à pratiquer. Ça enlève de la pression aussi de de consommer sur nous-mêmes par rapport à des références ou euh, qu'est-ce que les autres vont faire aussi euh, ça, ça va influencer ça peut être positif mais faut pas euh, ouais, faut pas que ce soit juste ça non plus
1: ouais puis il y a tellement d'éléments externes comme tu si sais, la température impacte que ce soit du froid ou du même des fois du très chaud ça impacte aussi te, ton ressenti puis comme tu dis des fois on sort faire une sortie puis on a l'impression que hey, yes, ça a bien été sur ton tu c'est un peu déçu puis d'autres fois c'est le contraire tu dis ah, semble je suis comme un, L'expression, on entend beaucoup parler du pays du bonheur. Là, je suis comme dans mon pays, ça à l'aise. Finalement, tu regardes ta montre. Ou, moi non plus, j'ai n'ai pas de monde, mais je regarde le sel à la fin. Qui... Puis, je fais crème, OK. J'étais dans, dans le piton finalement, mais la veille, au même pays, je, je, je serais mort. Puis là, cette journée-là, ça va bien. Mais tu sais je pense que c'est normal. Là, on est même puis il euh, y a beaucoup de variations. Il y a beaucoup de facteurs externes. Le sommeil, la nutrition, l'état oui. d'esprit dans la qualité. Là. Oui, 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 oui. Ah, c'est intéressant. Je pense que c'est des belles leçons à tirer de. de, de... Tu sais, tu vois, te, tu vois ton palmarès, c'est OK, René, c'est une fille qui gagne qui, 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 des courses, qui performe bien, puis tu te rends compte que derrière tout ça, il y a vraiment de, une approche très saine du sport. Puis je ne dis pas que les athlètes n'ont pas une approche saine, mais c'est le fun de rentrer un peu dans. Tu nous laisses une petite. D'entrer dans ta tête, comprendre comment tu vis tes entraînements, comment tu vis tes courses, comment tu, tu deals avec les, les éléments. Puis c'est intéressant de comprendre ça. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Puis avoir les gens qui m'ont écrit quand, quand je demandais qu'est-ce que vous aimez du podcast, qu'est-ce que vous aimez pas, je pense que l'aspect très mindset, la game mentale, c'est là que les gens peuvent se reconnaître. Tu sais, je pourrais recevoir un athlète qui fait 400 km par semaine comme volume, cette portion-là, dentraînement là il n'y a à peu près personne qui peut se dire, ah, je vais faire pareil, mais là, d'écouter ce que tu nous expliques sur comment tu désamorces des fois les pensées négatives, comment tu gères avec avec ce qui se passe dans ta tête pendant les courses. N'importe ben, qui peut, peut euh, se référer à ça, qu'il fasse la ricana en 25 heures ou en 15 heures, ça change rien.
0: Oui, oui, puis ça revient qu'on est tous des humains. On, on vive toutes les mêmes choses. On a toutes des émotions, le fun, moins le fun. On avance tout à notre rythme, puis c'est ça, c'est ouais, de 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 revenir à, 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 nous, à notre rythme ou à, à, à nos affaires, mais on, on revient on, ça revient qu'on est tous pareils. Mm. À plusieurs niveaux, là. c'est même peu importe euh, que tu élite ou quoi que ce soit, euh, on a tous vécu, puis qu'est-ce qu'on a vécu, fait qu'on est de telle façon, euh, ça fait partie de, de, de ouais, notre background.
1: Ben Parfait, je trouve que c'est une belle conclusion, un beau mot de la fin. Pas tout à fait la fin parce que j'ai l'habitude de terminer mes entrevues avec un petit quiz, tu vas voir, c'est rapide, c'est les questions éclair. NAC, c'est 10 questions, deux éléments qui s'opposent, il faut que tu répondes le plus rapidement possible. On a même des FKT, des fastest known time, qui en ce moment est à 21 secondes chez les femmes, Marianne Hogan, c'est le FKT général. C'est très rapide pour 10 questions, écoute, c'est 2 secondes par question. C'est ça la moyenne, c'est ça le temps à battre. Fait que tu me dis quand tu es prête, puis je pars le chrono puis on y va avec dix questions. Go. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre la montagne? Monter. Sucré ou salé?
0: Sucré.
1: Sentier roulant ou technique? Technique. Alpes ou Himalaya?
0: Himalaya.
1: Question nac, barre protéinée ou poudre protéinée?
0: Poudre protéinée.
1: Hiver ou été? Été. Course organisée ou défi solo? Solo. Argentine ou Chili? Chili. S'entraîner seul ou en groupe? Seul. 22 secondes ou oh la deuxième meilleure temps ever. <rire> Excellent. Juste derrière les 21 secondes de Marianne, félicitations. René, c'était extrêmement rapide. Yes. Écoute, ça, ça, Moi, je trouve que ça, ça finit décontracté. On a pris plein de notes, on a écouté, on a compris plein de choses. On part, tout le monde part avec des clés pour comment penser, comment réfléchir pendant ses cours. C'était super inspirant comme discussion. Puis on finit avec les grosses questions, les, les gros sujets. <rire> Merci beaucoup de ton temps, René. C'était très généreuse de ton temps. Puis, euh, comme je l'ai dit, moi, je, je le sais déjà que ça va être un épisode que je vais recevoir plein de commentaires positifs. Puis, euh, À quel endroit les gens peuvent peuvent te trouver? On parlait que tu coachais et tout ça?
0: Euh, ah ben, Facebook et puis euh, renéamel.com.
1: RenéAMel.com, je le mettrai dans les commentaires ou dans les, les publications pour que les gens sachent où te trouver.
0: Yes. Ah oui, puis je voulais aussi mentionner, euh, tu c'est. Pour ceux qui écoutent et qui ont du temps de libre le week-end du 1er juillet, c'est sûr qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles au QMT. Euh, c'est tellement une belle expérience euh, pour de, de, de vivre. T'sais, en participant comme bénévole, tu juste envie de participer comme compétiteur après et de, de relever un défi. C'est tellement beau de voir les gens, toutes les émotions qu'ils vivent. Alors, euh, j'encourage les gens de, ben, de venir nous encourager en étant bénévole euh, au QMT. Euh, ce serait génial de vous voir là.
1: Tout à fait, très belle invitation. Toujours le fun d'être bénévole, puis comme coureur, on le sait à quel point c'est nécessaire, c'est essentiel à ces courses-là. Il y a des gens qui, qui tiennent un bout de bras ces événements-là, mais on oublie souvent ou on ne mentionne jamais assez l'équipe des bénévoles qui font que ces courses-là ont lieu. Euh, J'invite souvent les gens en disant. On ne peut pas s'inscrire à toutes les courses, mais si ça vous tente d'aller passer puis de vivre un événement, vous n'êtes pas obligé de le courir puis de vous mettre un dessin. Vous pouvez aussi aller le vivre de l'intérieur comme bénévole, puis c'est un méchant beau triple.
0: Exactement.
1: Et un gros merci à toi, René. Merci comme à l'habitude à David Hébert qui signe le design graphique du podcast, à mon ami Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis merci à toi, René, d'être venu jaser Trail, Méditation, Voyage, Népal. C'était fascinant. Yes, très bel échange. Merci à toi,
0: Yannick.
1: Merci et à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Prêle.